0: Los antiguos romanos fueron los primeros en dividir las horas en minutos y segundos, por eso estas palabras provienen del latín. Dividían cada hora en 60 porciones más chicas, que llamaban pars minuta prima o primera parte pequeña, de donde se impuso el término minuto. A su vez partían esos minutos en 60 pedacitos más chiquitos, que llamaron pars minuta secunda, o segunda parte más pequeña, de donde viene la palabra segundo. Esto tiene que ver con la herencia que está presente en un montón de aspectos de la cultura occidental, de la cultura hebrea, que sabía, sentía, consideraba que el número 12 era un número sagrado. Por eso se decidió dividir a las horas del día, desde que sale el sol hasta que cae el sol, en 12. Entonces hoy lo que consideramos es que tenemos dos pares el día y la noche, cada uno con 12 horas, cada hora tiene 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos, por lo cual... Cada hora tiene 3600 segundos. Nosotros estamos considerando en este caso entonces el tiempo de manera astronómica, es decir, a partir del movimiento del sol alrededor de nuestro planeta. Esa fue un poco la manera en la que se lo describió durante muchísimo tiempo, más o menos desde el 1750 hasta finales de la década del 60 en el siglo XX. Un segundo era entonces la 86400 Saba, parte de un día solar promedio, pero pronto se dieron cuenta científicos que esta cosa astronómica no era súper, súper aguda o súper precisa para algunos experimentos y decidieron empezar a contar el tiempo de manera atómica y hoy el segundo se lo define así, espero que me salga porque es un número muy largo un segundo tiene la duración de 9.192.6031.770 oscilaciones de radio emitidas por el isótopo 133 de cesio a una temperatura de 0 grado kelvin pero no siempre medimos el tiempo con cosas muertas, a veces eh, la humanidad decidió medirla con cosas vivas. Por ejemplo, en una de las paredes de la tumba de Tutankamón, el faraón del siglo XVIII de la dinastía de Egipto, tiene 12 monos babuinos que representan el paso de las horas el día y de la noche. ¿Por qué? Porque los antiguos egipcios, muy inteligentes ellos, se habían dado cuenta de que este animal tenía la particularidad de que hacía pis más o menos una vez por hora. Es decir, orinaba de manera regular y hicieron utilizar su vejiga como un reloj. Y esto es algo que tal vez sabías, tal vez te imaginabas. Pero esto es algo que no sabías. No se puede medir la velocidad del tiempo. Eso lo aprendí con un libro tan chiquito como lindo que se llama El tiempo pasa, de el físico Etienne Klein. Etienne hace un pequeño ensayito en este libro y luego responde preguntas. Esta es una pregunta que le hicieron y que me atrajo su respuesta. Le preguntan ¿cuál es la velocidad del tiempo? Dice, no es posible hablar de la velocidad del tiempo porque la velocidad es una variación respecto del tiempo. Por lo tanto, para hablar de la velocidad del tiempo sería necesario poder expresar la variación del ritmo del tiempo respecto de sí mismo, lo cual no tiene mucho sentido. Lo único que te puedo decir es que el tiempo avanza una hora cada una hora. <risa> o que un minuto siempre dura 60 segundos, pero bueno eso no te va a servir de mucho, sin embargo lo que sí puede tener sentido, y esto demuestra que me estoy tomando muy en serio tu pregunta, es atribuir una determinada velocidad a nuestra apreciación del tiempo, es decir a nuestra percepción de la duración, por ejemplo, si escuchas una conferencia que dura una hora y tienes la sensación de que solo duró media hora eso significa de que tu tiempo psicológico es dos veces más rápido que el tiempo real, no podemos entonces atribuir una velocidad al tiempo mismo, pero si al manera en la que lo percibimos. Sin embargo, no hay que ir demasiado lejos en esa dirección porque nos lleva a ciertos abusos del lenguaje que alimentan la confusión. Por ejemplo, hoy en día, al ver que nuestras vidas se aceleran, que nuestras agendas se saturan y que la industria produce cada vez más productos en cada vez menos tiempos, solemos decir que así si sin aliento, ah, el tiempo pasa cada vez más rápido. Como si el tiempo se identificara con nuestro empleo del tiempo y no tuviera nada mejor que hacer que ajustarse al ritmo de nuestras actividades. Sin embargo, nuestra manera de vivir el tiempo no alteran nada al tiempo en sí mismo. Ustedes me podrán decir que no es tan grave hablar de así del tiempo porque no genera problemas de comunicación. Es verdad. Pero hablar de una velocidad del tiempo sí trae problemas cuando uno quiere explicar determinadas consecuencias de la teoría de la relatividad espacial. Por ejemplo, se suele decir que la teoría de la relatividad espacial establece que la velocidad del tiempo depende de la velocidad del observador. Mm, sin embargo, esta fórmula es engañosa por dos motivos. Primero, porque afirma que el tiempo tiene una velocidad, lo que como acabamos de ver no tiene sentido. Segundo, porque deja entender que solo existiría un tiempo, el mismo para todos, pero elástico. Es decir, con una velocidad que varía de un observador a otro. Cualquier persona que lee esta formulación de manera ingenua pensará entonces que sí, por ejemplo, le lleva dos horas leer un libro en su cuarto, le llevará un tiempo diferente, medido por su reloj, leer un libro del mismo tamaño, pero en una nave espacial que viaja a 150.000 kilómetros por segundo. Pero no es así. Bueno, de cualquier manera le llevaría dos horas Terminarlo, porque el movimiento es como nada, como decía Galileo en sus diálogos, que luego fueron retomados por Einstein. Cuando un observador está en movimiento rectilíneo y uniforme, es como si no estuviera en movimiento. La única diferencia con la física newtoniana es que cuando esa persona vuelva de su viaje, su reloj no estará sincronizado con el de aquellos que se quedaron en la Tierra. Porque, según la teoría de Einstein, cada observador tiene su propio tiempo, que, como su nombre lo indica, es propio. En este marco, cambiar de sistema de referencia, es decir, pasar del punto de vista de un observador al de otro observador, no significa ni aumentar ni disminuir la velocidad de un tiempo único que le sería común a los dos, sino simplemente pasar de un tiempo propio a otro tiempo propio, aunque radicalmente distinto. No por ello ocurre más rápido que lo anterior. En otras palabras, en la teoría de la relatividad, lo que es universal no es el tiempo en sí mismo, sino el hecho de que todo observador posee uno que le es propio. Y esto es algo que no sabías. No podemos medir la velocidad del tiempo. La data la saqué de este libro que sacó en 2020 Capital Intelectual. Se llama El tiempo pasa y es de Etienne Klein. Si sabías algo que el resto de los mortales no sabemos, me lo puedes contar en hola